0: Senhoras e senhores, eu tenho aqui comigo hoje ele que é um dos grandes nomes da esquerda da atualidade, deputado federal Freixo. Marcelo tudo... Freixo, tudo bom, querido? Tudo bom, Rafinha, prazer estar Estávamos contigo. conversando agora, o dia que o Freixo roubou uma bolsa... <risos> Não, não, ah, não é verdade. Saiu, ah, a mulher dele saiu com uma bolsa, com um alarme, pagou a bolsa e tá presa. Até hoje acho que não pode entrar em nenhuma C&A que toca o negócio que já pagou. Ah, Aí você me disse, mas é interessante, eu achei interessante que você me falou o seguinte, eu não posso nem pesquisar como é que eu posso fazer pra tirar esse alarme, porque senão descobre que eu tô pesquisando como é que eu faço para tirar o um alarme de uma bolsa roubada. É, e não é. Mas você fica um pouco neurótico com o que, que você não. tá fazendo na internet? Não neurótico, mas assim, realmente... É possível que descubram mesmo o que você está pesquisando? Você imagina se eu entro num
1: site para é. saber como é que tira alarme de bolsa. <risos> Por que, que o cara está querendo... Nunca vão imaginar que minha mulher me deu uma mochila de presente é e que não, o presente tinha sido comprado em outro, outro lugar é. e que não tiraram o negócio. E, enfim. Mas, Mas a dá. tua vida é não um... Ba,
0: não basta ser honesto. Tem que Sim. aparentar ser honesto. Mas você fica... Pra... Você sente hoje... Uh, uh você se sente um pouco uh, como é que pode? monitorado, assim, cara. tipo oh, eu preciso dar, Pô. eu não posso sair de um restaurante por exemplo, eu sou desligado, outro dia eu saí do restaurante claro. não paguei a conta, aí o cara veio atrás de mim, o senhor não pagou a conta, Rafinha? Eu paguei, ele riu eu sou comediante. Essa é a diferença, <risos> entendeu? É uma diferença grande.
1: <risos> não, olha, eu esqueci, eu sou político, o cara vai ah, não, não imagina. É,
0: é. Mas você fica um pouco preocupado com não, isso? eu cara. acho
1: que tem, assim, quem, eu acho que quem tem vida pública, é. ainda mais é, nesse momento do Brasil, assim, eu sou muito cuidadoso com tudo, enfim, não dá, eu tenho muito tempo de vida pública, nunca tive nenhuma denúncia, nada, uhum. zero, não tem nenhuma você pode discordar de ideias, mas ninguém é, pensa que eu faço tal coisa errada, isso para mim é muito importante é muito sagrado, mas aí é evidente você tem que se cuidar demais, isso é uma conversa com meus filhos, cara, não é só a mim eu tenho dois filhos, uhum. e eu falo com eles, são adultos já, e eu falo, ó, vocês são meus filhos, pro o bem e para o mal. Sim, né? sim, sim. Então sim. não dá, assim, não dá para qualquer outra, ah, não, mas eu fiz tal coisa, tá bom, mas é meu filho, a repercussão será essa, tem que ter juízo, tem que ter consciência, e isso é muito sagrado, né, dentro de casa, na família, é vida pública, enfim, então eu não reclamo disso não, acho que é isso, é o jogo.
0: E isso é um peso grande para eles também, Freixo? Como é que é ser filho de político?
1: Eu acho que, em alguma medida... Eu acho que tem coisas... No meu caso, tem coisas piores, né? Que são as ameaças, tudo. Eu isso. acho que isso pesou muito mais pra eles do que, evidentemente, ter uma responsabilidade muito grande, uhum. maior, do que cabe a um adolescente, né? Eu tô... Imagina, o adolescente que é Vamos combinar? O adolescente Porque... gosta de fazer uma bobagem, uhum. gosta... E eu... E quando eles eram adolescentes, pelo menos a minha filha, que é a mais nova, eu já tinha a vida pública. Eu falei, ó... É, é, tem certas bobagens que estão no campo do aturável, tem outras que não. Sim. Não dá. Né? e aí, mas foi tranquilo, com, graças a Deus, com eles, eu não, nunca tive problema.
0: Você, uh, Freixo, já sofreu, algo, provavelmente, uma série de ameaças, mas, mas alguma que realmente te deu medo, de tipo, olha, essa me parece que não é só um louco uh, me mandando um telefonema, claro. que já, já, você já teve medo mesmo pela tua vida?
1: Eu acho que medo a gente tem, sempre, porque muita gente confunde, Rafinha, ah. assim, ah, você tem coragem, então, porque você não tem medo. A primeira coisa que eu queria dizer é o seguinte, a coragem só serve para quem tem medo, né? O cara que é corajoso sem medo, ele é só um idiota, uhum, né? Uhum. É um valentão. A coragem tem que ser um instrumento para você superar o medo e não deixar isso paralisar ou acabar com a sua vida. Então, em primeiro lugar, é assim que eu olho para o medo e para a coragem, né? Coragem não é uma coisa de valente nem de herói. A coragem é apenas uma forma de você reagir a determinado medo que você sente. Por que, que eu fui ameaçado? Não sei se todo mundo que está assistindo a gente tem essa clareza. Né? Não é porque eu estou devendo agiota, uhum. né? não é porque eu estou enfim, peguei uma mochila. <risos> né? Não tem nada, não tem nada disso. Seria um bom deixar, motivo para uma ameaça. É, deixar se... muito claro isso. É. Né? Na verdade, eu, eu fui deputado estadual no Rio. Eu presidi a CPI das milícias em 2008. Né? Lá você vão há alguns anos. Essa CPI que investigou a ação das milícias, as milícias estavam no momento muito forte, em ascensão, onde muita gente defendia as milícias, e eu fiz a CPI das milícias, presidi a CPI, levou à prisão 240 milicianos. Então não foi a CPI que terminou em pizza. Né? Mudou a opinião pública sobre a milícia, gerou para todos os líderes de milícia foram presos no Rio de Janeiro com a CPI das milícias. Então, a partir daí, eu fui muito ameaçado e não estou reclamando. Sabia que isso ia acontecer e cumpri o meu papel. Fiz outras CPIs pesadas, tráfico de armas e tráfico de munições. Enfim, eu sempre trabalhei com o tema da segurança pública nos mandatos do Rio de Janeiro e o Rio de Janeiro justifica eu ter né, é, entrado nesses assuntos. E isso gerou muita ameaça. Sempre foi uma situação muito grave, porque eu estou tratando de crime organizado, estou tratando de máfia. Eles são capazes de fazer isso. Os momentos mais delicados... Eu nunca recebi uma ameaça direta. Alguém me parou e falou, tá. ou alguém ligou para mim. Mas os serviços de inteligência da polícia e do Estado sempre detectaram planos para me matar e me avisavam. Né? Então eu ando com escolta, o que é mais do que é, óbvio. Né? Uhum. Alguns é, fascistas de plantão do Rio tentam tirar a minha segurança, mas, enfim, sim, sim. faz parte do jogo baixo da política do Rio de Janeiro. É uma máfia que governa o Rio. Né? Eles, eles são capazes de fazer isso. Uhum. Né? Mas, enfim, então... Eu ando com carro blindado, com escolta, tenho, né, os meus cuidados desde 2008, desde a CPI das milícias. O momento em que eu, os momentos que eu senti mais é, peso foram foi o momento onde eles mataram a Patrícia Cioli, você se você vai lembrar, sim, a juíza, sim, 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 que era minha amiga, uhum, uhum. Né, que tinha enfrentado as milícias, ela estava sem escolta, né, e ela foi executada na porta de casa, uhum. né? A Patrícia tinha se reunido comigo, tinha o um relatório da CPI, assim, me ajudou, era uma amiga. Quando eles fuzilaram a Patrícia, é, evidentemente assim, alguém que é capaz de matar uma juíza, né? E o mesmo grupo,
0: óbvio, Não vai pensar duas vezes para uhum. matar o Freixo. Claro. Uhum.
1: Então ali se materializou, né, esse medo. Ali era, era real, né? Quando eles mataram a Marielle, né, que trabalhou comigo durante 10 claro. anos, minha uhum. grande amiga, sem nenhuma razão, porque a Marielle não investigou Melissa, a Marielle enfim não, não tinha uma, uma a Marielle não tinha segurança porque não tinha nenhuma ameaça não tinha nada que justificasse era uma vereadora muito bem votada uma uhum. pessoa muito querida e foi executada brutalmente aliás mais de três anos até agora a gente não sabe quem mandou matar sim. o que é muito grave sim, sim. Né? então nesses momentos onde você vê do que esses caras são capazes esses momentos dão um, um peso maior mas nada que me faça me arrepender ou recuar não, não tem recuo agora que tem é que eu convivo com esse medo e esse medo me gera cuidado e a coragem no sentido de não me paralisar porque o que eles querem é que eu pare, que eu desista hum. que eu vá embora, né? O medo tem uma razão que eles, que eles tentam fazer você sentir então isso...
0: A Seria gente... muito fácil, né? Da sua parte dar um passo hum. atrás e falar, ó, não vou colocar... Hum a minha família, a minha vida em risco, Exatamente. mas ao mesmo, é uma, deve ter sido uma decisão uh, complicada essa de entrar nessa, nessa luta. assim, não? Rafinha, deixa eu te
1: contar uma coisa assim, que eu já falei em outros lugares, mas pouco. Eu me tornei deputado em 2007, no mesmo ano que o Cabral virou governador do Rio de Janeiro, e aí começa uma história também específica do Rio. E eu fui oposição ao Cabral do primeiro ao último dia... Do Cabral, né? É, mesmo quando muitos achavam que era o máximo que o Rio de Janeiro era uhum, uhum. Né, a grande potência, eu falei: Sei. Olha, tem coisa aqui acontecendo. Denunciei no Ministério Público. Pois bem, é, em 2006, durante a campanha, a milícia matou meu irmão, né? Irmão de pai e mãe, né? Irmão do meio, né? O Renato tinha 34 anos na época. Ele, meu irmão, deixou duas filhas pequenas.
0: Era um cara politicamente ativo, não?
1: Cara, ele não, ele não tinha nada a ver com política. Ele tinha comprado um apartamento na Caixa Econômica Federal, um apartamento desses financiados pela uhum. Caixa, né? que que os setores populares... Eu, eu venho de família muito humilde, né? periférica, né? Da, da periferia de Niterói. meu irmão casado comprou um apartamento num conjunto habitacional e no centro de Niterói, e, enfim, Caixa Econômica Federal. E ele se tornou síndico do condomínio junto com alguns amigos que compraram naquela possibilidade. Tinha uma série de coisas erradas no condomínio, lá em casa a gente sempre foi muito né, correto. Meu pai muito, meu pai foi camelô com nove anos de idade, foi padeiro com 12 né, e virou inspetor de colégio, né, que essa figura de ficava no pátio, sim, simpático, sim. sabia lidar com todo mundo. Mas meu pai só sabia escrever praticamente o nome, né, uma pessoa muito humilde. Mas educou a gente com um rigor muito grande dessa coisa de, ó, tem que ser certo, né? Assim, na humildade dele foi um, um, um pai espetacular. E meu irmão era muito correto. E aí é, ele foi moralizar o condomínio. O que está errado, transparência tem que ser assim E um dos problemas era a segurança do condomínio Que era feita por um grupo de policiais De forma irregular uhum. Meu irmão chamou os policiais Meu irmão e os outros chamaram falou ó, vocês vão ter que abrir uma empresa Essa empresa vai ser contratada Vai ter um contrato, tudo dentro da lei Não, não, não queremos falei, ó, Não há possibilidade de continuar Da forma que está né? Vai ser feito dentro da lei se vocês não fizerem, eu vou mandar embora, vou pagar todos os direitos e vou contratar uma empresa. Dito e feito. Os caras entraram na justiça e perderam. Alguns dias depois, meu irmão foi assassinado. Ah, caralho. Isso é... Quantos anos era que ele tinha? Meu irmão tinha 34 anos. Nossa. Foi em 2006. E você tinha quantos anos? né Eu sou cinco anos mais velho que meu irmão. Então, eu, eu, eu ia... 39 anos. É. É, não, na verdade, eu tinha 40 e ia fazer 40. 41. Ah, perdão, meu irmão tinha 34 Uhum. Eu tinha 39 fazendo 40, exatamente. E aí eu, eu enfim, né, eu olhei para aquilo e falei: olha, não dá, minha família, o que, que é um pai e uma mãe enterrar um filho, né? Então eu, eu lembro muito né, de que eu recebi a notícia né, de que meu irmão tinha sido baleado. Eu fui para o hospital correndo, eu e meu outro irmão, eu tenho irmão Caçula. Quando eu cheguei no hospital, ele já estava morto. Foi, enfim, queimar roupa uma covardia. E é, eu entrei no hospital, vi meu irmão morto, assim, muito difícil. E eu tinha que avisar meu pai e minha mãe, né? Como é que você avisa o um pai e uma mãe que. E a nossa família era, era muito unida, muito né, um fortalecendo muito o outro. E eu lembro que eu liguei e falei: olha, é melhor trazê-los para o hospital, porque no hospital, pelo menos eu tenho médicos aqui que, dependendo da reação que eles tenham, a gente tem como né é, atendê-los. Hum. Melhor do que eu avisar em casa. Claro, claro, claro. E aí eu falei, olha, né, avisa que ele sofreu um acidente de carro. Né, isso eu inventei na hora. Né, uhum. Avisa que ele sofreu um acidente de carro, estão no hospital para eles virem para
0: cá. Poder trazer eles para o hospital. Né,
1: para trazer eles para o hospital. Foi o que eu pensei na hora. E aí eu, né, os amigos e tudo trouxeram. É, quando eles chegaram, eu já tinha avisado aos médicos, já tinha uma equipe médica esperando. A minha mãe foi muito forte, né, como é. Como, aliás, as mulheres são muito mais fortes do que os homens nesses momentos. Uhum. Né? meu pai desmontou, né, desmontou e olhou para mim, e falou assim, mas o que que houve? E aí eu tive que falar a verdade, né? Eu falei, ah, não foi esse dentro de carro, né? Ele foi assassinado. Aí você imagina uma família humilde, né, Que superou uma série de situações, assim, uhum. né, que trabalhou a vida inteira, que deu educação para os filhos, enterrar um filho assim uhum. pela violência, uhum. né? Então eu sei que é essa dor que tantas famílias do Rio e do Brasil sentem, né? a dor de perder alguém para a violência é muito inaceitável, não, não, há, não há conforto. E aí meu pai me segurou e falou assim, não é possível, eu nunca dei um tapa no filho meu. Quando meu pai falou isso, ele falou, ninguém pode matar meu filho, eu, eu, eu nunca dei um tapa no meu filho, eu nunca, nunca encostei um dedo no meu filho, eu eduquei só com amor, que acho que o Brasil precisa né? entender que você educa com amor, claro. né? Não é a violência que claro, resolve claro. as coisas, seja na família, seja na política, né? Então, quando eu olhei isso, eu falei, cara, meu pai não vai sobreviver. Meu pai não vai aguentar, né? Eu olhei para minha mãe, ela tava, enfim, destruída, mas entendendo que ela tinha que segurar todo mundo ali. Meu pai começou a ficar doente. Meu pai ficou 10 anos doente e morreu.
0: Então, depressão é... profunda a partir daquele ele teve momento. uma
1: série de problemas, ele começou a ter dificuldade de andar, ele começou a ter problema de memória ele, come... ele desenvolveu uma série de problemas uma série de problemas, meu pai ficou eu fiquei, depois da morte do meu irmão, eu fiquei durante mais de 10 anos cuidando do meu pai até a morte, não resistiu então meu pai morreu de dor Caraca. de sofrimento, então essas coisas assim se misturam né, um pouco então quando eu viro deputado eu não... as milícias tinham eleito vários deputados a mesma milícia que matou meu irmão, que destruiu minha família, que fez aquilo, tinha eleito. eu fui eleito junto com vários dos milicianos. Eu olhei para aquela situação e falei, eu não tenho a menor condição é, de não enfrentá-los. É uma obrigação humana que eu tenho. É um compromisso mínimo de dignidade. Né? E aí o primeiro projeto que eu apresentei, o primeiro projeto da minha vida, foi o pedido de CPI das milícias. Fiz com três dias de deputado estadual. Sabia que ia ser difícil aprovar. Só aprovei por uma circunstâncias dessas que você... não Aprovei um ano e meio uhum. depois. Não pensa que o Rio de Janeiro, quando eu apresentei a CPI, falou que ideia genial. É. Como a gente não tinha pensado nisso? Sim. Vamos fazer uma CPI para investigar as milícias. Coisa nenhuma. Uhum. Coisa nenhuma. Eu apresentei e eu dava risada na minha cara. Um ano e meio depois, jornalistas do jornal O Dia foram fazer uma matéria sobre Milícia, foram descobertos, foram torturados. E aí a imprensa inteira... Né, tomou aquilo como, né, como grave, e realmente era, e começou a exigir que a CPI das milícias, que eu tinha pedido há um ano e meio atrás, fosse aprovada. E aí quem pede, preside, pelo regimento da tá. casa. Como só eu tinha pedido, Sim. <risos> eu presidi a CPI. Virou a cabeça. E aí aquilo mudou a história do Rio de Janeiro, mudou a minha história também, mas eu não me arrependo de nada. Assim. Eu fiz o que
0: tinha que ser feito, pela minha vida, pela minha história e pelo Rio de Janeiro. Eu acho uma uma canalice, né, eu abri a perguntas aqui e tal pra galera e muita da colocação era como é que um cara que se descontra o armamento anda com escolta cara, um cara o cara presidiu <risos> A CPI contra a milícia. Se você não tivesse escolta, meu irmão, você não tinha durado uma semana, provavelmente. Ah, imagina. E vamos. vamos assim, eu tenho muito respeito cê por você. Qualquer... Você sabe que esse é um comentário claro, que rola
1: muito, né? Eu respondo isso sempre e faço questão de responder com, hum. com muito respeito a pergunta. É, mas uma coisa não, não tem nenhuma relação com a outra. Vamos lá. Eu não acho, e eu respeito as opiniões diferentes, eu não acho que todas as pessoas armadas numa sociedade fazem essa sociedade estar mais segura. Uhum eu não acho isso, você pode achar e a gente pode conversar e não tem nenhum problema a gente pensar diferente, é assim a vida é
0: assim a democracia né? é, eu não e outra tenho... coisa, dá muitos views porque o negócio do monarca está bombando <risos> Eu tentei, é. É. eu tentei ser didático.
1: Eu tentei ser didático. E foi paciência bom. nunca me falta. Eu, tenho, eu sou professor, 20 anos de aula. Minha profissão não é ser deputado, minha profissão Já é professor. Você repetiu várias
0: vezes a mesma coisa. Não no, há problema no,
1: nenhum. Na mesma aula, aula, então não é problema. O, o professor que tem uma turma que não tem dúvida não é bom professor. Então você tem que ter a capacidade de lidar com a dúvida. Entendi. E o respeito pela dúvida. E o claro. respeito
0: pela opinião diferente. E outra. Verdadeiramente. No, no caso do, do, do monarca ali na discussão. O Monarca é um cara que luta muito pelas liberdades individuais. E tem algumas coisas que de verdade eu concordo com ele É um debate, é de debate É um, um debate importante Não especificamente na questão do armamento Eu concordo com ele Mas na questão de liberdade de expressão Tem umas coisas sim, que eu sim, acho interessantes Só que uh, uh, essa discussão que Eu, eu achei muito louco né, o jeito que isso repercutiu Nossa Repercutiu muito Nem eu imaginava Como o Freixo calou a boca do monarca. Pelo contrário E o monarque mostrou pro Freixo que é a liberdade e se você assiste o vídeo, é uma relação amistosa ali. É uma conversa. E muito respeitosa. É, é. E eu fui dando
1: aqueles exemplos para ele porque eu achei que realmente os exemplos iam fazer é, a gente se entender melhor. Né? E o que eu queria... Eu não... Ninguém precisa concordar comigo para eu ficar feliz, mas é. eu preciso fazer com que ele entenda por que eu estou dizendo isso para ele. você
0: pensa dessa forma.
1: E esse é o princípio do respeito que a gente tem que ter em qualquer... É assim com o filho, gente. Uhum. O filho não tem que ser a tua cópia. É. Né? Agora, o filho tem que entender por que, que você está dizendo para ele tal coisa. Isso. Né? Porque uhum. senão você vai... É isso, acabou, e cala a boca. Isso não educa ninguém. Né? Nenhum presidente deve falar assim com ninguém.
0: É. Né? Cria, cria uma rebeldia que às vezes vira um movimento, inclusive. É essa isso. rebeldia, essa negação da ordem, ela, às vezes viram um movimento extremamente equivocado. Às vezes a ordem até tem um propósito relativamente claro. uh, positivo. Não, não, isso é certo. É isso. Mas se não é feito através do debate, vira uma ordem. Aí a ordem gera rebeldia. E isso, a rebeldia não já vira isso
1: não provoca convencimento mínimo, né? ou pelo menos uma maioria, claro, não claro. funciona. Né? Uhum. São as tais ordens para não serem cumpridas. É. Né? Então, o, o, o meu debate ali com o Monarca, assim foi feito com muito respeito dele, por mim ou por ele. Os exemplos, muita gente fala assim, mas que paciência. Eu falei, gente... Ele expressa uma opinião que, vamos combinar, não era só dele. É de uma quantidade enorme de brasileiros que pensa assim. Uhum. Então, ali era a chance de eu estar, inclusive, falando com um monte de gente que pensa igual a ele. Uhum. Então, a paciência não era... Era realmente uma necessidade. Essa coisa da arma, só para a gente não deixar de falar. Vamos Vai. lá. Eu não acho que todo mundo armado faz a sociedade estar mais segura. E eu dei esses exemplos para o Monarca na né? época. Eu falei, vamos lá. Um bar. Todo mundo armado, o bar está super seguro? Não, não está. Está inseguro, uhum. né? Se cada motorista no trânsito de São Paulo ou do Rio de Janeiro tiver uma arma, o trânsito está mais seguro? Não, não está. Está mais. Eu fui dando esses exemplos, né? Não, ou seja, a circulação da arma aumenta a possibilidade da arma ser usada. E arma não é usada por uma outra coisa. Foi o exemplo do carro, né? A arma, é, arma é arma. Ponto. Né? Parece óbvio, mas não é em alguns debates. Bom. O fato de eu. Então, eu não acredito nisso. Quem tem que andar armado é quem sabe usar arma e quem é um profissional que pode usar arma para garantir a segurança do conjunto da sociedade. Por isso, a gente tem as polícias, as várias polícias. Né? A minha situação específica é: eu fui ameaçado. Eu ando com cinco fuzis na mão? Não, não ando com cinco fuzis na mão. Eu tenho uma escolta do Estado dada por uma razão que é uma razão do meu trabalho. Né? Ah não, o cara é deputado, está devendo a todo mundo e anda com escolta. Não é o meu caso. Uhum, uhum. Eu fiz uma CPI que botou na cadeia uma máfia inteira do Rio de Janeiro. Né? E o Estado me deve proteção nesse sentido e me protege enquanto essa ameaça for real. E esses caras mataram uma juíza, mataram uma vereadora, mataram um monte de gente, são capazes de fazer isso. Ponto. Então não tem nenhuma contradição entre o debate das armas, claro. que está provado por todas as pesquisas... Que mais arma em circulação Aumenta a violência, aumenta o número de pessoas mortas E o fato de ter uma escolta De policiais armados Mas a gente faz o debate, não tem problema nenhum
0: Eu fico só pensando é, Em situações Específicas, talvez se elas não Precisassem, se a pessoa não... Um senhor no interior, numa cidade numa cidade meio abandonada, com pouco policiamento, claro. ele na fazenda dele, com gado. Será que de repente nesses casos. Você não consegue
1: ter acesso a um policiamento isso. no lugar? Eu... A lei mudou agora há pouco tempo, inclusive, nesse sentido, e esse foi. É claro que isso tem que tomar cuidado, porque essa lei né, que você vai flexibilizar para uma situação onde, num determinado lugar de vulnerabilidade, a pessoa está mais vulnerável, uma arma... Pode, enfim, é, é claro, você vai fazer o cara ter cinco fuzis e quatro escopetas? Não, hum. mas alguma coisa que o, que o proteja? Enfim, esse é um, é um debate possível. Isso não pode significar que você vai liberar arma para que a luta pela terra ou conflito seja um conflito armado. Sim, sim. Que aí é um cuidado que a gente tem que ter. Por exemplo, o conflito entre garimpeiros e, e indígenas, que é um conflito existente no Brasil... Você tem que fazer de tudo para que esse conflito... Primeiro que não exista, que a lei chegue e o poder público determine a resolução disso. E não pode permitir que esse conflito seja um conflito armado, porque aí é muito pior, e é hoje em dia. Então esse cuidado entre o interesse de uma coisa e o que pode ser usado para outra é um cuidado que a gente tem que tomar.
0: Mas você consegue entender também, Freixo, uh, o que o povo pensa para querer estar armado, né? Numa sociedade... Plenamente. Uma Plenamente. sociedade extremamente violenta, desesperada, claro. num momento de crise, onde, porra, ontem, claro. ontem o cara quebrou o vidro do meu ex-cunhado, meteu a mão dentro do carro, arrancou dois, sei lá, meu filho no banco de trás, apavorado. Claro. Então, assim, isso acontece comigo, estou dando um exemplo de uma coisa que aconteceu na Avenida Paulista, nós não estamos falando aqui uhum. de pegar assim, pegaram o Waze um errado é. e entraram num lugar aonde tinha boca de fumo. Não, 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 nós estamos falando isso no meio de uma avenida. Então, assim, claro. você consegue entender o porquê que o povo se sente inseguro,
1: não, né? O, o sentimento das pessoas é, abs... por isso que eu tive tanto respeito ali pelo monarca. Porque o sentimento das pessoas falou: "Bom, se eu tiver uma arma, uhum. eu me protejo dessa insegurança que eu tô sentindo". Eu entendo perfeitamente. O que eu tento mostrar é que o fato de ele ter uma arma não vai resolver aquele. Pode até resolver numa determinada circunstância, mas pode não resolver na imensa maioria das outras e pode o colocar numa situação muito mais perigosa.
0: E ter uma arma dentro de uma gaveta também, sabe? Essas coisas. Eu estou pensando dar... dentro de casa, uma arma, aí um dia vai lá o amigo do meu filho. Eu, teria, eu, eu passaria 24 horas por dia preocupado com a arma dentro da minha casa. Isso aconteceu
1: comigo, Rafinha. Isso aconteceu comigo. Eu era criança. Criança, criança. Eu devia ter, talvez, a idade do teu filho. Eu, tava na, eu morava na periferia. Estava uhum. na casa de um grande amigo meu de infância. né? É, no quarto, conversando com a mãe dele. O pai dele tinha uma arma em casa.
0: Meu Deus, do céu. Eu era
1: criança. Ele pegou a arma e veio me mostrar. Ah, a arma Deus do pai. Do a mãe, quando viu, Nossa, deu céu. um berro e a arma disparou. Oh, meu Deus meu do céu. Esse exemplo que você está dando aconteceu comigo. Nesse meu amigo é o Fernando. Na mão dele. E aí, na mão dele, atirou, assim, eu não fui atingido, e nem a mãe dele, por um milagre. Isso aconteceu comigo. Esse exemplo que você tá dando, ah, mas olha o exemplo que ele tá dando. Aconteceu na minha vida. Uhum. Eu criança, eu devia ter 8, 9 anos de idade naquela época. Uhum. Então, assim, não vamos pensar o número de mulheres. Com, porque o governo Bolsonaro, o número de armas aumentou no Brasil absurdamente né? ele acabou com o status de armamento por decreto e que é ilegal ele tá fazendo um jogo ali que é armar uma sociedade e é, é, fragilizar a democracia, ficar ameaçando o golpe é o jogo do, do Bolsonaro né? bom, e aí atendendo ao interesse também das indústrias de armas, que a gente sempre esquece que tem também né? uhum. mas vamos lá é, o número de mulheres assassinadas por arma de fogo dentro da sua própria casa aumentou demais nesses, nesses anos, por quê? porque o cara tem uma arma em casa né? A princípio, para proteger a família, uhum. cresceu mais de 20% o número de mulheres assassinadas por arma de fogo dentro da sua própria casa. Porque um conflito entre marido e mulher pode virar um conflito armado. Porque tem uma arma dentro de casa. Ah, mas você está falando de uma coisa que não pode ser regra. Eu estou falando que é uma possibilidade. E que os números mostram que o número de mulheres assassinadas aumentou. O feminicídio, como a gente chama, aumentou com arma de fogo nesse governo Bolsonaro. É uma coincidência? Não, não é. É uma consequência direta da ideia de você ter muita arma.
0: Vamos voltar o papo, do, só ali, para a gente finalizar, das milícias. Vamos. A CPI descobriu alguma ligação direta das milícias com a família Bolsonaro? Vamos lá, isso é importante. Não, a
1: CPI das milícias foi em 2008. Uhum. A CPI das milícias conseguiu identificar quem eram os principais milicianos, todos 2008. os seus milícias. Então,
0: 2008? 2008. Ah, não, do assim, 13 anos atrás. Exatamente. Foi
1: em 2008 uhum. a CPI. A tá. gente identificou quem eram os milicianos, onde eles estavam, uhum. como funcionava a economia das milícias... É, o seu projeto político, quem era é eleito com influência da milícia, isso tudo o, o relatório da CPI eu vou te mandar é muito didático, infelizmente é um relatório que está valendo para explicar muita coisa nos dias de hoje é. e nós fizemos 58 recomendações para você fragilizar a milícia, porque não era só prender Prender é importante, mas em qualquer lugar do mundo. Máfia, você não resolve só prendendo. Ah, prende um, você um, outro tem sobe, que tirar né? a grana dos caras. Onde uhum. é que eles ganham dinheiro? Eles ganham dinheiro no controle do gás, no controle da internet, na, no domínio do território. Você tem que ir na grana. Crime organizado é crime que tem dinheiro. O crime organizado não é o crime mais violento. O crime organizado é o que tem poder. E milícia elege gente. Aí entra uma outra categoria, que é os caras que se beneficiam da milícia, não necessariamente sendo donos da milícia. E aí entra a família Bolsonaro. Uhum. E aí, eu vou dar fatos. O bolsonarista que estiver assistindo a gente, que fala assim: olha, é absurdo. Então, fatos. Eu não acho, eu,
0: eu sinceramente, eu duvido muito que eles me assistam. Enfim. Né? Raríssimos são as mensagens que eu recebo. É. Não, mentira, chega assim, chega assim. Com o freixo, o pessoal assiste. É isso que eu ia te falar. Tá esperando uma Mas... brecha para editar pra... um trecho, é... pegar uma frase. Então, eu tô ligado <risos> que você tá assistindo aí. É, não
1: tem problema nenhum. Isso é a vida. <risos> Mas vamos lá. É... O Bolsonaro. Tem um grande amigo chamado Fabrício Queiroz, que é um policial Sim. militar, que foi preso pelo esquema da Rachadinha. O Bolsonaro pega o, o Fabrício Queiroz e bota para trabalhar no gabinete do Flávio Bolsonaro, que era deputado estadual. Aliás, é junto comigo. Eu também fui deputado estadual do mesmo ano que, nos mesmos anos, eu fui deputado estadual com ele 12 anos. Uhum. Bota ele para. Ele coordenava um esquema de corrupção da família. Né? Sou eu que estou dizendo, não, tá? Quem está dizendo isso é o Ministério Público do Rio de Janeiro. O, ele foi preso, pelo que eu estou dizendo. Estou não fazendo nenhuma acusação uhum. leviana. Infundada. Infundada. Ele foi preso por isso que eu estou dizendo. Né? A família Bolsonaro é uma família que com, sempre teve o hábito de comprar imóvel com dinheiro vivo. Não sei se você tem esse hábito. Se você tem não, esse hábito. não, não, não tem. Né? Eu, eu, eu naquela... compro chiclete com dinheiro vivo. <risos> eu compro né? é chiclete. Apartamento eu, eu, eu não chiclete. compro. É só,
0: é só cartão hoje. Né? Mas era que culminou naquele, naquela entrevista que ele deu dizendo onde é que você usou a verba de, a verba de moradia. Ele falou, para comer gente. É. E, na verdade, é uma maneira que ele tinha de escapar o fato de que ele recebia uma parte dessa verba de moradia em dinheiro que ele não tinha como explicar. Claro. É muito simples. para quem não conhece, é um esquema muito simples que, inclusive, vou te confessar, já me foi oferecido mais de uma vez. Olha isso. Porque eu tinha... o seguinte... Desculpa te interromper. Imagina. Não, não é para eu falar, mas... É, eu ganhava muito dinheiro de teatro. Hum. E teatro, eu não tinha como pagar o imposto, eu tinha que colocar dinheiro. Era, então, assim, eu pegava um dinheiro, por exemplo, sei lá, 6 mil reais, botava na minha conta o dinheiro. E esse dinheiro, eu era obrigado a pagar 27,5%, que é o que se paga quando você não tem como, ou pelo menos naquela época, você não tem como dizer qual é a, a origem disso. Claro. E aí, mais de uma vez, o disse, Rafael, ó, faz o quê? Pega um imóvel. Fala, quanto você quer por esse imóvel? O cara fala, eu quero 300 mil. Vamos fazer o seguinte, eu te dou 320. mas a gente escritura por 100. Claro. O resto, os outros 200, é eu te dou em dinheiro. Hum, e você fora. gasta com as tuas coisas. É, um, é, um, é muito simples é uma isso. maneira de lavar dinheiro. Que é eu acredito... Isso. Eu não quero fazer nenhuma acusação aqui para não, não me derrubar juridicamente, mas supostamente foi o que, que foi feito ali.
1: E no caso da família Bolsonaro, da onde vem esse dinheiro vivo? Do esquema da rachadinha. Que a família inteira está envolvida. Por exemplo, a filha do próprio Fabrício Queiroz estava nomeada no gabinete do Jair Bolsonaro, deputado federal. Perfeito. Perfeito. Né? Ela era personal trainer de diversas academias no Rio de Janeiro enquanto estava uhum. nomeada no gabinete de Brasília. Uhum. 80% do salário dela
0: era depositado na conta do pai. Mas é, é muito amador o esquema, na verdade. Eles não tentam nem esconder o negócio. Já vai direto... Na... É óbvio que ela não
1: trabalhava, claro. ficava com uma grana para o nome estar tá lá para não fazer nada Meio. e o dinheiro ia para o esquema da rachadinha. Uhum. Isso tem dezenas de pessoas que estavam nesse esquema. No gabinete do Carlos, no gabinete do Flávio e no gabinete do Jair. Eu acho que outro
0: Nos dia, três. Eu acho que outro dia então, descobriram alguém que sequer sabia que estava no esquema. Só então, o nome da pessoa. Tá? Não, O gabinete do Carlos Bolsonaro, né, o Carluxo, que é vereador da
1: cidade do Rio de Janeiro, tinha um monte de gente que morava em Resende, <risos> que é outro município, é. e que não vinham na cidade. E quem era chefe de gabinete que comandava isso era ex-mulher do próprio Jair que tinham oito parentes nomeados nesse gabinete e que moravam em outra cidade Sim. então o esquema assim é primário primário é primário até porque eu acho que ele nunca imaginou que fosse virar presidente claro. nem nós né é. mas infelizmente virou agora a questão é então fizeram as coisas né, como se um dia não fossem ser investigados uhum. virou presidente são investigados e aí é muito fácil e é com esse dinheiro quem está dizendo isso é o ministério público não sou eu eu apenas estou te contando claro. o que o Ministério... O, o, o promotor disse que o Carlos Bolsonaro é, f... é chefe de uma quadrilha. Não fui eu. É chefe de crime organizado. Não fui eu que falei isso. Eu, eu apenas concordo. Agora, <risos> e eu faço questão concordo de divulgar. e eu divulgo. E faço né? Agora, não sou eu que estou dizendo. Agora, o... E o que é. Que Bom, entre esses, onde é que eu quero chegar com essa história toda? Primeiro vai dizer que tem corrupção e que não tem nada de nova política nessa família. São corruptos, compram um esquema de rachadinha, dinheiro, não tem como explicar, vai acabar a presença e vão ser presos. Ponto, falei. Agora, a questão é outra, outra. Onde é que entra a milícia nessa história? O Fabrício Queiroz serviu junto com o Adriano da Nóbrega. Parênteses, quem é Adriano da Nóbrega? Chefe do escritório do crime ligado às milícias, uhum. matador que foi morto há pouco tempo na, pela polícia da Bahia, sim, fugindo sim. da polícia civil do Rio de Janeiro
0: né? uhum. miliciano
1: o Adriano da Nóbrega e o Fabrício Queiroz respondiam juntos a um homicídio lá atrás lá atrás né? o Adriano da Nóbrega tinha empregado no gabinete do Flávio Bolsonaro a sua ex-mulher e a sua mãe e que não trabalhava e estava no esquema da rachadinha o Adriano da Nóbrega uhum. foi homenageado pelo Flávio Bolsonaro com a medalha Tiradentes. <risos> que é a comenda. E ele não foi, foi receber meu porque Deus. ele estava preso.
0: Ah, meu Deus.
1: Quando a medalha foi aprovada. E a medalha foi entregue dentro da cadeia. O Adriano da Nóbrega, quando foi preso, o Jair Bolsonaro, deputado federal, fez um discurso. No plenário da Câmara dos Deputados, a favor do exemplar policial Adriano Nóbrega que algum tempo depois foi expulso da PM por relações com o jogo do bicho. Então, eu estou falando fatos. O Adriano da Nóbrega tinha mãe, tinha ex-mulher? Tinha. Estavam empregados no gabinete do Flávio Bolsonaro? Estavam. Trabalhavam? Não. Estavam no escândalo rachadinha? Estavam. O Adriano Nóbrega era amigo do Fabrício Queiroz? Era. Foi homenageado pelo Flávio Bolsonaro? Foi. O Adriano Nóbrega, todo mundo sabe que era miliciano, matador, dono de milícia, dono de vários esquemas? Sim. Então, volto à tua resposta, né, é, com a resposta para a sua pergunta original. Tem relações entre a família Bolsonaro e a milícia? Tem. Ah, mas ele é dono de milícia? Não. Mas o Bolsonaro propõe ao Brasil uma sociedade miliciana. Prefiro. O projeto do Bolsonaro para o Brasil é uma sociedade miliciana, onde as armas resolvem tudo, onde domínio o território, onde a lei não interessa, né? onde tem corrupção e se naturaliza a corrupção. O Bolsonaro representa uma sociedade miliciana, de onde ele vem.
0: O Bolsonaro, né? o Bolsonaro antes, muito antes de ser, de ser eleito presidente da República, quando era deputado federal... Falava, não paga o imposto de renda, porque eu acho que é um absurdo. Eu aconselho todo mundo a não pagar os seus impostos, porque esse dinheiro vai para as mãos erradas e, e foda-se, e a ditadura matou pouco, e tem que matar, começar matando, começando pelo Fernando Henrique Cardoso, umas coisas assim. É a sociedade miliciana. É a violência
1: que resolve, é a arma que resolve, a lei não interessa. É, é, um, é um modelo de sociedade
0: que é a milícia. Agora, como que apesar de tudo isso... Você está lá dentro... Você está em Brasília... Você consegue ver isso com muito mais clareza... Como que se criou essa nuvem... Uhum. Uh, Onde o Bolsonaro é o paladino anticorrupção? Ele é o honesto em meio a um bando de bandidos... Como, é que, como, como que se cria esse marketing? De onde nasce isso? E como o povo se deixa enganar? Por que você acha que o povo se deixa enganar?
1: Vamos lá. Eu acho que, primeiro, que eu não condeno quem votou em Bolsonaro. Eu acho que quem votou em Bolsonaro, não é, primeiro, que não é todo mundo igual a ele. E eu acho que tem um eleitor do Bolsonaro que, na época, estava assim, indignado com a política e com razão. Estava né? não acreditando em mais nada. Achou que o Bolsonaro representava uma mudança diferente de todos os outros. Então a gente precisa ter, a gente precisa olhar para o cara que votou no Bolsonaro e separar uma coisa da outra. Quem é que votou no Bolsonaro porque foi enganado por ele. Porque achou que ele representava uma mudança, que ele era diferente, né? porque não tinha informação correta sobre o Bolsonaro. Esse é o respeito eu acho que a gente tem que trazer com diálogo e paciência. Né? Agora, o cara que concorda hoje né? com o Bolsonaro, que acha que não tem que tomar vacina, né? que é, corrup... Enfim, é um governo marcado por corrupção teve corrupção nessa propina na hora de comprar vacina uhum. propina na hora de ladrão de vacina vamos falar a linguagem que o povo entende ladrão de vacina né o Bolsonaro sempre esteve envolvido em grandes esquemas de corrupção mesmo nos gabinetes mesmo com gente né fantasma trabalhando agora de 2013 para cá surgiu uma coisa Rafinha que você também acompanhou muito em 2013, veio uma grande crise na política. né? Uma crise de representatividade. Eu não me sinto representado Sim. por isso. E essa crise era muito legítima, que gerou as manifestações. Só que 2013 para cá, inaugura uma sociedade onde as pessoas se comunicam pela internet. Se mobilizam pela internet. E fato é que o mundo das redes, e você conhece muito bem esse mundo, ele mudou muito a comunicação. Ele mudou muito a forma de você ter opinião. Eu li um livro, sem querer ficar fazendo propaganda, mas enfim, eu li um livro que eu achei muito impressionante, e eu acho que vale a pena falar aqui, chamado Engenheiros do Caos. Não sei se você já leu esse livro, Não. mas é, é, é um livro pequeno, fácil, é impressionante, assim, é de um italiano chamado Giuliano De Empoli. Ele não fala sobre o Brasil, ele fala sobre a extrema-direita no mundo, porque não é só no Brasil que essa coisa aconteceu. Talvez o pior da extrema-direita do mundo esteja aqui, mas em vários lugares do mundo isso aconteceu. E ele fala uma coisa que é muito importante. Ele fala o seguinte, olha, essa extrema-direita mundial é, o, é a mistura de uma cólera com um algoritmo. Eu gostei dessa definição, né? Tem...
0: Sim. Tem uma o cólera. raivoso tem e uma a internet aus... encontra essa raiva e ela alimenta esse sentimento. Né? Então, porque tem uma cólera, tem um sentimento que é legítimo e esse
1: algoritmo se encontra com essa cólera. se encontra Eu não acho que foi o Bolsonaro que inventou o bolsonarismo. Eu acho que a gente sempre conviveu com o bolsonarismo e que tem, e que permite o Bolsonaro existir. Eu acho que é o contrário. Não é Bolsonaro que cria uma extrema-direita brasileira e que cria um sentimento que é esse que a gente chama de bolsonarismo. O bolsonarismo sempre existiu. A gente, as pessoas que defendem tortura, Sim. o racismo, o machismo... Não é novidade. Né? Né? Não é novidade. Isso, esse Brasil colonial que a gente não resolveu na República, né? esse Brasil que acha que tem que ser no, no, na chibatada, no tronco, esse Brasil que ainda persiste dentro da nossa sociedade, é o bolsonarismo que encontrou em Bolsonaro uma figura que nesse momento... Né, dessa crise política toda Que se justifica, apareceu E tem uma outra frase nesse livro Que eu acho que é muito importante, que ela fala o seguinte E aí para você é, um, é uma boa reflexão A verdade Não está mais nos fatos A verdade é um lugar do conforto uhum. Isso está nesse livro Ou seja, eu vou buscar como verdadeiro O que me conforta mais uhum. E não necessariamente O que é ou não verdade então eu passo a acreditar naquilo que vai fazer o mundo ser melhor para mim. Porque o mundo está ruim, o mundo está desconfortável, o mundo está violento, o mundo está inseguro. Então eu
0: quero acreditar numa coisa que vai fazer meu mundo ser melhor. E nesse universo repleto de informações dos diferentes lados, você encontra isso. Você encontra a verdade que você quiser. Você encontra a verdade que você
1: quiser. E o Bolsonaro é. joga com isso. Então a gente precisa entender também que esse mundo das redes sociais ele, ele provoca muitas soluções, mas provoca desafios também.
0: Você uh, acha... Uh, Fre... Me parece que a esquerda começa a entender um pouco esse universo das redes sociais uhum. e ainda está alguns passos atrás. Esse movimento Também todo acho. bolsonarista de uh, criar os grupos, criar os WhatsApp e tudo mais. Você pode me dizer, obviamente, teve investimento de fora do país, investimento de grandes empresas, que são investimentos, a princípio, criminosos... Mas, mas há uma expertise ali Eles souberam Fazer algo que deu um resultado Tem uma engenharia nessa Tem uma causa. engenharia, entendeu? Tem uma que, engenharia, né? que eu acho fascinante, por mais que ela claro. Em alguns momentos passe pela ilegalidade Sim Mas por que a esquerda não avança Nesse sentido também, ou começa a fazer isso freixo Precisa Você fazer Você tá aqui, urgente. é um sinal de que a gente claro. Começa a pensar dessa forma Que a esquerda começa a abrir os olhos e no flow, e aí parece que agora que... o Lula talvez vá no pó de pá, quer dizer, é muito legal isso, mas é uma área que até agora era um, a esquerda tinha como um pé atrás. Me parece que em alguns momentos posso estar tá completamente equivocado, não. tem certas figuras da esquerda que não gostam do diálogo aberto dessa forma que a gente está claro, fazendo. Claro. Isso não é prejudicial para o projeto todo? É muito prejudicial, está coberto
1: de razão. Eu acho que a gente, se a gente entender que as pessoas estão indo buscar um mundo que seja mais confortável, você tem que conseguir dialogar mais com as pessoas. tem que ocupar esse espaço. E você tem que abrir. A gente não combinou absolutamente nada antes de sentar aqui. Uhum. Né? Você não me falou posso falar tal coisa? É não, vamos sentar aqui na mesa. Você fala o que você quiser, eu falo o que eu quiser e vamos embora, e vamos conversar. Uhum. Isso tem que ter para tudo quanto é lugar. Eu acho que a esquerda errou em vários pontos. Eu acho que errou na comunicação. Quando despertou, eles já estavam lá na frente. O Bolsonaro começa a organizar isso a partir de 2013. E nós até nós demoramos a entender 2013. É, sim. Imagina se aproveitar de 2013 no sentido de tomar medidas. Sim, né? sim. Eles começaram a organizar essas listas é, em 2013. Quando eles olharam em 2013, entenderam 2013 e partiram. A gente foi depois. Né? A esquerda, o campo progressista, o campo democrático demorou muito. Demorou muito a entender o significado dessas redes. Eu acho que a gente está... Tentando chegar lá. Agora, ao mesmo tempo, você também tem que criar regras de funcionamento dessa rede, que é o debate que está sendo feito. O que não é impedir liberdade de expressão, né? Mas, por exemplo, o WhatsApp tem um escritório no Brasil. Sim. Se o WhatsApp faz alguma coisa, o governo brasileiro pode chamar lá o WhatsApp né, e conversar, e um representante do WhatsApp vem para cá. O Telegram não tem. Para dar um exemplo, não estou aqui fazendo propaganda de ninguém, não. Né? Sim. Mas o Telegram não tem. O Telegram não responde. O Supremo Tribunal Federal. É complicado isso. Entendeu? É complicado assim. Sim. Você tem que estabelecer uma regra. Ah, não, mas o mundo da rede pode tudo. Liberdade de expressão. Não. Vamos dar um exemplo concreto? Que a gente conversava antes de começar aqui. Bolsonaro foi para as redes dizer que quem toma vacina, como é que é a frase estúpida dele, é quem toma vacina pode pegar aids, né? Passa por aí. É alguma coisa desse assim. tipo. É porque assim, eu estou me blindando também de certas coisas para não <risos> não passar mal, é. né? Porque é demais. Volta
0: né? contra você também depois isso aí. É porque não é, um foi o que disse. é um
1: tamanho de estupidez tão grande que é. vai fazendo, vai provocando digestão mais lenta, né? Esses sentimentos. Mas enfim, é... ele é claro que o Bolsonaro, quando fala uma atrocidade dessa, ele está cometendo crime. Crime contra a saúde pública previsto na Constituição. Por isso que eu acho que ele tem que ser preso. Agora, é, ele está querendo disfarçar... É o que a gente chama de cortina de fumaça. Uhum. Ele não quer falar da fome, ele não quer falar do preço da gasolina, ele não quer falar da crise da, da equipe do Guedes, né? Que, aliás, é uma piadinha que o Guedes, eu tô com um movimento sem teto, né? Então, é, é, essa, é, enfim, essa, essa história. Ele está querendo fugir da crise econômica, fugir da fome, fugir da CPI, aí ele fica fala uma atrocidade para todo mundo falar dele. Uhum. É, um, é um disfarce que ele faz para não governar o e Brasil. E dá certo. E a gente fala, tá? A gente aqui, inclusive, falando. Tá certo.
0: Né? Porque é isso. Porque... Liga a Globo News às mas seis o... horas da tarde. Porra, mas o cara
1: é presidente, Rafinha. Eu sei. Aí o cara que... fala um negócio desse, a não ser que a gente trate o cara como
0: macaco-tião, né? Assim, fica lá, entendeu? E não Eu é, não... né? Eu não sei se em alguns momentos não ia ser importante fazer isso, sabia? Pois Desconsiderar é. a atrocidade. Porque tem um outro objetivo. Esse cara não pensa isso. isso. Isso nasceu a partir essa coisa da AIDS nasceu a partir de um estudo que já foi provado que era mentira então assim, uh, isso é cortina de fumaça, claro. Quando a imprensa cai e só se fala sobre isso uhum. tá dando certo, entendeu ele, tá... e não é a primeira
1: vez, ele cria ele fala um absurdo pra gente falar do absurdo e não falar da realidade brasileira que aí não governa né? ele tem que pagar por isso mas enfim, a gente tava falando isso porque é, tem uma engenharia nesses caras ao fazerem isso Sim. Ele, ele tem um projeto de poder Uhum. eles têm um projeto de poder a gente precisa de alguma maneira mas eu, por que, que eu estou dando esse exemplo da AIDS porque o Whatsapp
0: e o Facebook tiraram a postagem sim né? ah mas que absurdo a o liberdade o Instagram e o Facebook e acho que o Youtube derrubou agora parece que 14 lives do presidente então derrubaram as lives do presidente aí,
1: aí vamos entrar no bom debate ah estão cancelando a liberdade de expressão do presidente aí não o presidente da república está mentindo e tem consequências a sua mentira Porque as pessoas podem deixar de se vacinar Por causa disso, isso é um crime Contra a saúde pública previsto na Constituição Cabe sim Derrubar um negócio desse em função de uma Segurança coletiva Esse é um debate das redes também que a gente vai ter que fazer
0: Posso te falar o que eu penso claro. nesse sentido? Uh, eu entendo O que você está falando, entendo o risco Acho uma imbecilidade esse sujeito fazer isso Nós não, não De maneira nenhuma quero Proteger a imbecilidade E a ignorância eu te confesso que me bate um pouco de medo aonde que esse cerceamento ele pode um... parar. Exatamente. Porque assim hoje é o presidente, que eu concordo plenamente, mas eu não vou, te, não vou te mentir, por mais que eu claro. me questione a respeito de liberdade de expressão, eu fiquei feliz que ele se fodeu. De, de qualquer maneira, quando se fode, eu, eu comemoro. Claro. Eu fico um pouco preocupado porque hoje é essa questão, daqui a pouco é um vídeo meu, que a gente... daqui a pouco é a nossa live aqui, que não foi exatamente isso que ele disse, é, ele falou derruba. da AIDS não, derruba o vídeo do Rafinha não, e aí então, a gente vai parar onde? Eu entendeu? acho que esse é um
1: debate que está sendo feito no Congresso Nacional, eu queria até te sugerir, né, enfim, como a gente tem muito carinho pelo outro, o deputado Orlando Silva okay. que é um Sim. deputado aqui de São Paulo Sim. será o relator desse uhum. projeto né? O Orlando Silva foi ministro esporte. Foi ministro de esporte. É, PC do B. É. é. O Orlando Silva será o relator. Por isso é. que eu estou falando Parece dele. O Silva, e é um cara muito competente. Ele está absolutamente mergulhado. Acabou de apresentar um texto. E o debate é isso. Cabe às plataformas. Você vai dar esse poder às plataformas? Uhum. Não, não é a plataforma. Mas pode tirar. É quem pode tirar é uma denúncia. Assim, qual é o limite? Mas isso. esse é um debate que com todos esses cuidados você está com de razão. Eu não acho que você tem que dar poder de Estado a uma plataforma. Daqui a né? pouco o Facebook Mas... defende um
0: posicionamento político. Não pode. Porque Exatamente. Cá... Porque, então... porque, assim, cá entre nós. Uh, por mais que uh, esse debate ele, ele tenha que acontecer, hoje o que nós vemos é o conservador. O radical da direita está sendo mais deletado do uhum. que a esquerda. Claro. Isso é um fato. No mundo inteiro. O Trump cai. O dia que o Biden se equivoca, há uma certa... É. Aí é que tá Qual é a medida? Menti... Como é que faz? Eu, acho que... Eu não quero comparar uma coisa com a outra. Não, o não Trump acho. faz com o propósito é de é. mentir, de tirar o foco, é, uhum. é, é manipular. Não dá para comparar isso com um erro mas eu fico com medo de daqui a pouco o Zuckerberg é o dono da verdade. O que, que é o crime, o que, que
1: não é crime, Nicole, mas assim, o que eu estou defendendo é, nós temos que fazer esse debate. Claro, claro, importante. Nós temos que fazer esse debate. Sem dúvida. E nós temos que transformar em lei, porque se não transforma em lei, isso é o pior dos mundos, é não transformar em lei. Porque o que pode e o que não pode vai sempre ficar nesse limbo do momento. Uhum. Então, a gente tem que transformar em lei e a lei tem que ser fruto de muito debate. É claro que uma lei aprovada vai ter coisa que você concorda, vai ter coisa que eu não concordo, Sim. vai ter mas é lei. Mas é e mesmo. a lei vai ter que ser feita a partir do consenso do debate. Claro. Agora, a gente tem que avançar sobre isso.
0: É muito difícil de frear o desenvolvimento da tecnologia. a Tecnologia é tecnologia. Não, e a gente não pode ter a tecnologia como inimiga. Claro, claro, claro. Não, não é. O debate, sem dúvida, ele é muito importante. Para que a gente chegue num lugar... Uh, em que a gente consiga conviver claro. com algo que a gente não teve tempo de discutir. A tecnologia atropelou. Daqui a pouco, olha só, é o cara numa livezinha no celular dele que fala uma atrocidade e isso domina a discussão do país. Então, é assim, exatamente. é importante que isso de alguma maneira vire essa discussão no Congresso ou até na mesa do bar aí, você, com, na, em casa, na família. Tem que falar. É importante saber isso eu tenho essas discussões aqui mesmo, até das coisas que eu vou exibir, das coisas que eu vou mostrar o quanto meu filho, meu filho, agora que a gente está falando está fazendo uma live de games, enquanto a gente está falando tá lá no quarto, fazendo uma live de games canal Tonzeira Player, segue ele no YouTube inclusive, senão a gente fica bravo comigo que eu falo e não dou o canal, canal Tonzeira Player oh, Freixo nós temos a questão da, da, dos direitos humanos, Sim. que eu sinto que é, virou um, um merdel essa história, claro. direitos humanos nasce para defender o cidadão, hoje direitos humanos parece que é estou aqui para defender bandido, bandido. É. e mais o que eu acho mais absurdo que é o direito, os direitos humanos serem o contrário de polícia né? e na verdade não, na verdade a polícia teria que estar ali para defender uh, os direitos humanos então claro. como é que essa confusão surge da onde e por quê, cara?
1: Não, obrigado por tocar nesse assunto a gente tem que falar sobre isso Sim. Rafinha, em todos os lugares do mundo, todos os lugares do mundo, onde a polícia é respeitada pela população, é eficiente no combate ao crime, ela é uma polícia que respeita os direitos humanos. Então uhum. tem alguma coisa errada aqui. Uhum. Né? Nós aqui, por termos esse Brasil colonial ainda do castigo, da vingança, é, justiça trocada por vingança, da violência física resolvendo, né, da arma resolvendo no lugar da lei, a gente tem um, um lugar ainda muito colonial, né, não, que não é república, né, que, não, que não tem a clareza da lei, a gente levou o entendimento de que o direito dos humanos defende bandido. No meu caso, Rio de Janeiro, eu combati o crime a minha vida inteira. Combati... Eu fui presidente da CPI das milícias, que levou à prisão 240 milicianos. Uhum. Fui presidente da CPI que investigou tráfico de armas e munições. Fui presidente da CPI que investigou a alta resistência. Né? Tem um monte de lei e um debate profundo sobre segurança pública. Que, que lugar que eu defendo bandido? Uhum. Combati a corrupção do governo Cabral como ninguém fez. A primeira denúncia contra Sérgio Cabral, eu fiz em 2009. Ele foi preso em 2016. Né? Então eu enfrentei o crime organizado na política, inclusive. Sim. Né? então assim, se teve alguém no Rio de Janeiro que combateu o crime fui eu né? agora, eu sou uma pessoa que defende os direitos humanos porque isso está na constituição brasileira eu sou contra a tortura eu sou contra a violência contra a mulher né? eu sou contra o racismo eu sou contra aquilo que a constituição diz que não pode que é crime né? direitos humanos é cumprimento da lei direitos humanos não é proteger alguém que cometeu um crime dizendo que ele pode cometer não os direitos humanos é, vamos combater o crime dentro da lei. Ponto. Porque não cabe vingança, não cabe justiçamento. Perfeito. Esse período já passou na história do Brasil. A gente tem que ter lei. Defendo a polícia, tem o verbo para a polícia, debato com a polícia, uma melhor... A polícia tem que ser modernizada, tem que ser eficiente. Uma polícia boa não é uma polícia violenta, é uma polícia eficaz. Uma polícia bem treinada, com bons salários, uma polícia com perspectiva de carreira. Né? Então, assim, é isso que eu defendo e sempre... Me reúno sistematicamente com bons policiais para pensar o melhor modelo de polícia para o Rio de Janeiro, para a polícia ser menos violenta e mais eficiente. Né? É isso. Combater melhor o crime, resolver melhor o crime, investigar e atuar junto, polícia civil, polícia militar, enfim, milhões de propostas concretas. Em algum lugar na história do Brasil, a gente perdeu esse debate. Né? Eu vou contar uma fake news que eu recebo e, que é, e é bom aqui, se você me permitir... Por favor. Porque ela tem tudo a ver com o que você está me perguntando. Eu sou professor. Né? E eu venho de família muito pobre. De que? De que? Sou professor que? de história.
0: História, perfeito.
1: E eu sempre quis ser professor como uma maneira de, de crescer na vida. Porque eu venho de um lugar onde todo o trabalho era abraçado. comecei a trabalhar com 15 anos de idade, entregando papel na rua. Né? Entrega aquele moleque que falou assim... Leva o papel aí, pô. Entendi. Você passa... Né? Eu era aquele moleque com 15 anos, entregando papel. E eu comecei a trabalhar em banco, fui bancário, fui boy e fui trabalhar numa escola como funcionário de uma escola. Aí eu olhei os professores, né? Pô, os professores tinham um carro, era carro popular, mas tinha um carro, né? Morava num lugar melhor. Eu falei, cara, eu quero ser professor. Quero ser professor Sim. com uma maneira de crescer na vida, né? E quero trabalhar com, com, com a cabeça, com a ideia, quero estudar, né? E, cara, meti a cara no estudo, eu trabalhava na escola, a escola me deu bolsa, consegui passar para uma universidade pública, uma dificuldade danada. Entrei para a universidade e virei professor, era um sonho E eu trabalhei né, Morando em periferia Fui chamado para dar aula dentro dos presídios Alfabetizar presos Aí eu fui fazer um curso de alfabetização Do Paulo Freire Aliás, parênteses Paulo Freire é um educador Respeitado no mundo inteiro Aqui. Traduzido para mais é. de 20 línguas diferentes É um gênio da educação Aqui no Brasil virou polêmica Paulo Freire uhum. Então a gente está vivendo um momento que é muito triste né? muito, É muito empobrecido Fui estudar Paulo Freire para alfabetizar a presa e me dedicar àquelas pessoas que estavam ali presas. Eu tinha 21 anos de idade. 21 anos de idade. Fui dar aula em presídio. para aprender a dar aula. E fiquei 20 anos em sala de aula. Mas dei muita aula em presídio. Trabalhei muito com isso. Pois bem. Em vários presídios do Rio de Janeiro. O Afroreg, que você conhece? Sim. sim. Né, do, do José Júnior. Sim, sim. O Afroreg lança um projeto. Aí passa o tempo. Eu já sou deputado. Né? Eu me tornei deputado com 40 anos. Comecei a trabalhar com presídio, eu tinha 21. Só para a gente ter a dimensão do tempo. 19 anos depois. Né? O Afroreg começa a fazer um trabalho que era um trabalho de pegar ex-detentos e fazer um vínculo com o Estado para que eles tivessem carteira assinada e trabalhassem no Estado via Afroreg Ou seja, dá oportunidade do cara que... Cump... O cara cumpriu uma pena de 30 anos. Esse cara vai sair e vai fazer o quê? Vai voltar para o crime. O que, que o Afroreg fez? Um bom projeto. Pega o cara, faz um convênio com o Estado o Estado trabalha, né, vinculado ao Afroreg esse cara não volta pro crime. E isto reduz a violência. Era um bom projeto. Aí o José Júnior me falou desse projeto. Eu falei, pô, parabéns, Júnior. Que bom. Tem que dar oportunidade a quem tá saindo da cadeia e que não quer. O cara que quer ficar no crime, ele vai ficar. É. Então e você me... tem que dar oportunidade ao cara que não quer ficar no crime. Né? Bom, parabéns, Júnior. Aí falou, cara vai ter o lançamento desse projeto. Né? Era o pezão na época. Vai vir governador, vai vir tudo. Como você briga muito com o governo, eu não, não vou nem te chamar. Enfim, eu entendi perfeitamente. Eu brigava demais com o pezão, com o cabral, com todo mundo. Só que os presos que estavam sendo contemplados né, eram presos antigos, né, alguns deles famosos, ex-traficantes, que ficaram presos muitos anos e que estavam, pela primeira vez na vida, assinando carteira de trabalho. Aí os caras falaram: não, tem que chamar o seu Marcelo. Me chamam de seu Marcelo, tem que chamar o seu Marcelo. E esse cara está há 30 anos dizendo para gente que a gente tem que largar o crime e que a gente tem que trabalhar. Agora que a gente vai assinar a carteira, você não vai convidar o cara? Não, a gente quer que convide. Porque se a gente está largando o crime, é por causa dele. Alguns deles, inclusive, passaram pelas suas mãos como professor? Como aluno, vários. Aí eu falei, bom, beleza. Aí o João me falou, cara, os caras estão fazendo questão que você venha. Eu falei, eu vou, uma honra para mim. Fui. Era um evento oficial, Rafinha. Tá. Governo do Estado, Afroreg, imprensa um monte de gente, era um evento oficial e eu fui, sentei no meu cantinho porque eu brigava demais com o governo, fiquei quieto no final, alguns desses ex-traficantes são falado tira uma foto com a gente aqui parei do lado deles pra tirar uma foto, aí tava o Júnior na ponta e estavam vários deles, Tuxinha, Polegar Gaúcho, um monte de ex todos pararam e eu no meio, tirei a foto foto do evento, atrás, um cartaz da Afrorreg cortaram o Júnior, cortaram a Afrorreg de trás aparece eu do lado de um monte de ex-traficantes assim, frecha e amigo de bandidos de Direitos humanos Era um evento Lindo, bonito Que tinha a ver com a não violência O não bandido Carteira assinada, governo do estado Essa é a foto que mais circula de fake news Dizendo que eu sou defensor De direitos humanos e que defendo bandido Puta que pariu
0: Como é que você vai evitar Isso? É difícil né Aí, quer dizer, não aí, tinha como você programar isso olhar e falar assim: opa, calma aí. Eu não
1: consigo pensar com essa cabeça, entendeu? É. Assim, era um evento que os caras, assim, eu alfabetizei alguns ali. Sim. Ensinei os caras a ler e escrever. O que, que tem a ver com proteger bandidos, gente? É. Pelo contrário. Eu fiz de tudo para que as pessoas deixassem de ser bandidos.
0: Eu passei a minha até vida porque, inteira. Até porque não é a pessoa não sai do presídio obrigada a entrar nesse programa. Entra quem quer. Não, quem o, quer não, significa pode. que está pensando numa opção. O cara né? que está ali é porque o cara quer largar o crime. Claro. A gente vai dizer assim, não, não, não. Volta para o crime. É, volta. Volta
1: porque é o teu lugar. É, não, vai lá e mata a gente. Não, né? É. Não, né? Eu passei minha vida inteira fazendo a minha vida inteira eu tenho 54 anos, com 21, com 21, eu estava entrando nas prisões para fazer as pessoas largarem o crime.
0: Né? Mas é um pouco aquilo, né, Marcelo, que a gente estava falando, num é... país, um país do terceiro mundo, onde a educação muitas vezes não chega e você tem um povo indignado com a violência. E aí um pega essa imagem fora de contexto ou não entende essa história ou não te ouve falar como você está contando aqui para mim... Pois é. Ele lê o recorte. Não, é. E aí realmente... O é cara um... recebe a foto no WhatsApp. É isso. O cara... e a aí foto é... existiu. Não, realmente, você estava lá.
1: Quem está do Me... meu lado é, é. É, é... Mas e aí? Aí uhum. é isso. Aí eu vou acreditar naquilo. Aí entra o debate <risos> que a gente precisa fazer. O debate da
0: comunicação. Eu pedi para as pessoas mandarem algumas perguntas, Boa. tá? Pouca coisa aqui, porque a gente já tocou em muitos desses assuntos, mas eu queria que a gente respondesse alguns da galera aqui, tá? Uhum. Quando maconha? Quando, quando legaliza a maconha? E talvez não ah, seja sim. uma forma que você falou, uh, o crime organizado é o dinheiro. Talvez ah. é inocente achar que legalizando esse dinheiro acaba indo para a gente? o governo? Como vira imposto? Claro. Faz sentido isso ou não? Deixa eu falar sobre isso. Duas coisas que... Aprove... Eu estou aproveitando para
1: responder tudo quanto é fake news que eu passei a Vai, vida inteira mano, recebendo. Mano. Mas tem um vídeo... Você meu... estiver aqui com o objetivo de se defender. É, não, não, não. <risos> defender a verdade. Mas eu acho que esse tema é fundamental. Vamos lá. Primeiro. É... Tem um vídeo meu que eu estou falando sobre a medida do STF. Por quê? Tem uma, uma, uma ação no STF, que diz o seguinte dependendo da quantidade de maconha que você for pego essa quanti... até essa quantidade é consumo passou dessa quantidade a é tráfico
0: tráfico perfeito
1: né? e eu defendo que seja... Que, que seja aprovado isso, então tem um vídeo meu que fala sobre isso aí os caras pegam dizendo, dizendo que eu quero que todo mundo fume maconha né? é, enfim por que, que eu estou dizendo isso? porque se eu e você né, fomos pego, né, qualquer um, branco de classe média, uhum. for pego com maconha a tendência é o que? consumidor se um jovem negro for pé com a mesma quantidade de maconha vai ser traficante isso não pode e qualquer um que tem o mínimo senso de justiça vai concordar Então, até determinada quantidade é consumo você responde legalmente por um consumo de uma atividade ilícita ponto passou disso é tráfico, porque não é a mesma coisa né? Sim. legalmente não sim, é a mesma sim, sim, coisa sim. a punição não é a mesma né então, assim, o que é. O tráfico não pode ser pela cor da pele e nem pelo seu endereço. Então, a quantidade estabelece algo que não é a quantidade de dinheiro que você tem que vai te salvar ou não vai te salvar. Sim. Eu acho isso justo. Então, primeiro esclarecimento: o que é essa medida do. do, do essa, essa ação que está no Supremo. É para definir isso, para evitar que o juiz, né, um juiz racista, né, ou o a classe social determine isso. Primeiro ponto. Né? Segundo, eu acho que a gente tem que fazer um debate é, muito, muito sério é, que não é um debate que possa ser esse debate vinculado à moral e aí eu vou Carregado te contar de
0: moralismo, né, é perigoso aqui.
1: isso, e eu vou te contar um negócio que é, é, é surreal, assim, que as pessoas não, não, não sabem disso né? eu te falei, vivi na periferia né? Para mim o, o, a, o uso da maconha né, ou outra droga, sempre foi uma coisa muito complicada por quê? porque eu vi amigos morrendo eu vi muita violência então eu sempre tive medo das drogas, medo mesmo. Né? Então eu, eu fujo de qualquer maneira, desde moleque. Eu tive um amigo de 13 anos, quando eu tinha 13 anos, que se envolveu né, com droga e foi morto. Perto da gente. 13 anos de idade. Né? Então isso marcou a minha vida o tempo todo. Eu nunca, eu nunca fumei, experimentei mais coisa na minha vida. Por esse, por esse pânico uhum. que eu tenho desde moleque de periferia, porque nunca foi assim garoto do Leblon surfista, né, que fuma um e isso Sim. ajuda a ficar com a menina, uhum. né, na onda. Para mim o significado sempre foi muito diferente disso, Entendi. né. Para mim era tapa na cara, era, era tiro, era medo de morrer. Então eu eu, eu sempre tive distância disso. Então eu nunca fui um cara que usou, nunca experimentei distância disso. Ponto, né. Esse debate não pode ser marcado por isso, por quem usou, por quem não usou, por quem fuma ou quem não fuma. E eu estou deixando claro: não fumo, nunca fumei, nunca experimentei na minha vida. Você não está divulgando a, a, em causa própria. É isso. Assim, só que a gente tem que fazer. É, um, um, o mundo está fazendo um debate hoje, o mundo. Os Estados Unidos está fazendo um debate hoje, vamos lá, é, sobre as drogas, o que, que é mais eficaz. Eu quero que as pessoas consumam menos droga. Eu quero que. álcool, inclusive, cigarro. Porque tem as drogas legais e as drogas ilegais. Eu quero que as pessoas consumam menos drogas. Seja ela qual for, remédio, né? Quem é que pode, o que a gente tem que fazer para as pessoas consumirem menos drogas? É o Estado fazer propaganda? É o Estado aumentar o preço? O uso de cigarro diminuiu no Brasil. Tem menos gente fumando. Foi por quê? Porque a gente teve propagandas eficazes, porque
0: os impostos subiram, ficou mais caro, e ponto. Nunca consegui entender como é que a pessoa olha aquele pulmão todo cagado e ainda assim fuma. Aquilo não teve efeito? <risos> pra mim,
1: teve. Né? O cara brocha. Porra. Né? Porra. <risos> então, assim, o cara vai mostrando ali um monte de, de coisas que estão no cigarro. Uhum. A empresa do cigarro tá gostando daquilo ali? Não. Se a empresa pudesse tirar aquilo, tirava, não claro, tirava? claro. Quem é que determinou que aquilo tem que estar tá
0: ali? É o governo. O Estado. O Estado.
1: Né? Mas o Estado tá controlando aquilo. É uhum. isso. Bebida você não pode consumir bebida sendo menor de idade tudo bem que a gente sabe que isso é burlado Sim. mas tem lei para isso mas o Estado tá controlando, então acho que a gente tem que começar a fazer o um debate sobre a droga como que o Estado pode proteger mais a sociedade
0: mas qual que foi a fake news? Entendeu? qual que foi a fake news que você estava falando você falou, vou, vou me defender não, a fake
1: só que... news é que eu
0: você seria um maconheiro e estaria é porque de... eu quero que as drogas Entendi. sejam vendidas
1: não, tem uma fake news minha que, que eu quero que as drogas sejam vendidas nas escolas Porra! Aí não. Que eu quero que os dogs virem na escola. E, e aí você vai ver o vídeo. É. O vídeo é eu falando do STF. Não tem nada a ver. Ah, não. <risos> Só que o nego não vê o vídeo. Nem te dublar. Só que o nego não vê o vídeo. É surreal, porque o cara bota um vídeo meu e diz o seguinte: Freixo defende, droga nas escolas. Só que o cara não vê o vídeo. Ó, oh, viu o freixo só... e ah, Não
0: viu o vídeo? O vídeo não tem nada a ver uma coisa com a outra. Espera só até se popularizar o negócio do Deep Fake. Deep Fake. Aí vai colocar na tua boca, vão encontrar ah. o imitador do, do Freixo. Cara, isso já aconteceu comigo. Antes de Deep Fake, 2016,
1: ah. eu fui candidato a prefeito do Rio de Janeiro. E eu fui pro segundo turno, eu e Crivella. Né? E eu feliz da vida. A eleição foi no domingo. Na segunda-feira, Rafinha, essa história é sensacional ah. Na segunda-feira Eu morava na Glória, né, no Rio, desço E aí eu, enfim, embaixo do meu prédio Tinha um botiquinho, eu pedi um café Tinha um ponto de táxi, que eu conhecia todos os taxistas Porque morava ali há muito tempo Aí fui lá falar com os taxistas Os caras meio assim Aí o Zé do bar falou assim Os caras estão chateados com você Seis e meia da manhã eu já tava indo pra Zona Oeste fazer campanha.
0: Cedo demais pra alguém estar tá chateado com você. Porra, não é você.
1: possível. Não é possível. Nem cachorro fica chateado nem com nem a gente, cachorro late essa hora. É. Aí eu assim, não dá. Aí eu fui lá no ponto de táxi e falei assim, gente, são seis e meia da manhã. Não tô pedindo pra que ninguém diga eu te amo, mas já tá zangado comigo, não é possível. O que aconteceu? Aí que caras falaram, não, cara, você não podia ter falado o que você falou. eu falei, que porra que eu falei seis e meia da manhã, cara? Eu falei, não falei nada, não dei nenhuma entrevista, são é um maluco Eu ganhei eleição ontem. Fui pro segundo turno, o que, que eu falei? Eram cinco taxistas. Os cinco pegaram o celular, abriram o WhatsApp e tinha uma mensagem de voz encaminhada né? para os cinco. Era a mesma, todos recebendo. Era um cara imitando a minha voz. dizendo Uau. o seguinte, fui para o segundo turno, bem feito esses taxistas burros que votaram no Crivella, agora eu vou liberar a Uber. E não era eu. <risos> Seis e meia da manhã do primeiro dia do segundo turno. E aqueles taxistas, eles me conheciam. E eles acreditaram. Aí eu falei, peraí. Vocês já me viram falar isso? Em algum momento? Aí os caras, não, a gente achou estranho. Eu falei, porra. Vocês acreditaram? Se vocês que me conhecem acreditaram? Pô, mas a voz é sua. Eu falei, a voz não é minha. A voz parece comigo, mas não é minha.
0: aí os E parecia caras, mesmo? Parecia. parecia.
1: Aí... Cara, era é bom então? Era. Pô, vamos fazer esse cara imitar o Bolsonaro. É mais fácil, né? <risos> Se contratar o Adnê.
0: <risos> Pagar para o Adnet fazer uns áudios fake no WhatsApp. Aí eu falei, mas aí é isso, entendeu? Assim, antes do fake, Antes do Deepfake. É, mas essa tecnologia vai evoluir muito. Vai, Porque agora eles conseguem. É. O que eles conseguem fazer é o seguinte: eles pegam os registros da tua voz é. e criam a partir da. Não, tua eu já vi. Voz. Eu já Tem vi. uma música que saiu agora. Saiu música do, do Tupac. Acho que, é. que é feita toda com Eles entendem os fonemas Como que ele fala, o computador claro. lê O cara vai lá e escreve a letra E se bobear, bota na boca dele Com a imagem e tal, você tem um vídeo ali
1: Isso vai ser um inferno, gente é, meu irmão. E já vai ter agora nessa lição
0: Grande Freixo Que prazer te receber aqui, meu irmão Obrigado, Rafael. Muito Rafinha. legal de receber, velho. Eu queria te agradecer,
1: cara, que porque é eu acho que esses espaços são espaços que contribuem muito para a democracia, para a gente falar olho no olho, não tem nada combinado, a gente fala sobre tudo e eu estou à sua disposição tá para o que
0: você precisar. Tamo velho. junto. Só uma última que eu vou te fazer aqui, que se repetiu muito. É governador do Rio de Janeiro, é esse o projeto? Venho, venho candidato. Olá. Agora a gente tem que falar que
1: é pré-candidato por causa do período tá, sim, eleitoral, sim, sim, né? Mas... É. Vou disputar o governo do Rio. Ótimo.
0: Eu acho que é o PSB, né? PSB. Saiu uma grande aliança também. Sair... Uh, uh, o PSOL sempre foi um partido com uma representação muito grande na questão do debate público, Sim. mas não com muito poder de voto para eleição executiva. Sim. É a impressão que eu tenho, é, né? É, é fato. Uh, o Boulos começa a fazer um pouco de barulho e tudo mais. Claro tua saída não teve especificamente esse objetivo.
1: Não, eu acho que o PSB... Eu, primeiro que eu tenho, assim, contribui muito, fui deputado mais votado do Brasil pelo PSOL, então... E eu saí numa boa, com muito diálogo. Mas o PSB hoje me permite a construção de uma grande aliança para governar o Rio. Porque o Rio está governado por uma máfia há muitos anos, né? Uhum. São muitos governadores presos, Cabral, Pezão, o Garotinho já foi lá atrás, Rosinha, um negócio impressionante. Né? Você teve a Benedita, que, que, que evidentemente não foi, mas todos os outros, é, um horror. Né? O Rio está governado por uma máfia na mão da milícia, 58% do território da cidade do Rio é governado pela milícia, 15% para o tráfico, só sobrou o cartão postal. Então eu estou me reunindo com empresários, estou me reunindo com policiais, Estou né? com o André Lara Rezende, Laura Carvalho, sabe? Então, um monte de gente da economia, Ótimo. profissionais da Fundação Getúlio Vargas, Ricardo é. Henrique, a gente está trazendo educadores, o que o Rio tem de melhor. A gente está chamando, está fazendo um projeto para o Rio de Janeiro, setores da polícia, que eu nem posso citar aqui, mas diversos policiais, montando um projeto para dizer o seguinte:
0: tem que tirar o Rio das Mãos da máfia. Eu né? acho. E esse projeto é. Nós vamos até o fim e eu acho que essa frase que você acabou de dizer, ela precisa ser repetida aos quatro cantos, aos quatro ventos, porque a impressão que se tem de muita gente, é equivocada obviamente, porque a tua história mostra que você lutou contra essas milícias claro. e tal é de que um possível, o freixo num governo do estado seria permissivo é com essa história toda e na verdade o combate ao é contrário basta tem... ver,
1: basta ver quem que o crime vai apoiar quem que o crime
0: vai apoiar, né você
1: viu que um secretário de administração penitenciária do Rio foi preso? Porque ele estava em Catanduvas fazendo acordo com o Comando Vermelho?
0: Não, não. Você não
1: viu vi. isso, não? Não. Um secre... O secretário de administração penitenciária uhum. do governador Cláudio Castro foi a Catanduvas fazer uma reunião com a Cúpula do Comando Vermelho para propor um acordo.
0: É, foda, né, Foi cara? preso. Foi preso. É uma relação não. aí muito, muito complicada. Então, assim,
1: complicado. o crime está com quem? Eu queria que... Qualquer leitor do Rio de Janeiro olhar e A milícia vai apoiar quem? O tráfico vai apoiar quem? E com quem que a gente vai governar? Né? A gente tem as melhores pessoas. O Rio precisa voltar a ser... O Rio é um lugar extraordinário. Enfim. O Rio precisa voltar a ser feliz. Uhum. Eu quero que você vá visitar o Rio de Janeiro para passear né, com o seu filho com a sua família e que você tenha vontade para lá e não, não tenha medo.
0: Não, te, né? não vou te mentir que dá um pouco de receio, sim. Pois é. Cada vez que desce ali é. você fala onde que eu vou, por onde que eu passo obviamente assim também é um pouco contaminado pelas notícias a gente ouve muito você convivendo um pouco mais lá dentro você vê talvez que a situação não seja tão assim claro mas, mas o medo está aí cara é isso o, o Rio tá
1: precisa aí. se reencontrar sabe o Rio precisa o Rio precisa de um lugar para ser feliz para ser alegre para ter o potencial que aquela que aquele estado tem é muito é muito potente muita gente boa fazendo coisa boa tem que reunir boa. isso e enfrentar o crime que é o desafio que a gente tem lá obrigado amigo
0: obrigado a você meu querido boa sorte quando rolar o um negócio do governador eu quero muito que você venha para cá porque a gente fala de assuntos mais específicos sobre o Rio de Janeiro Vamos embora tá a hora que junto? você quiser obrigado gente obrigado pelo carinho obrigado pelo amor pela presença e deixe seu like talvez tenha demorado um pouco para pedir isso aqui na nossa entrevista hein sempre tem que pedir no começo, Matheus é, é sempre um equívoco, é a função do Matheus ligar a câmera e pedir pra eu dar like, uma, a gente sempre equivoca. às vezes é ligar a câmera e às vezes é like, melhor que seja pedir like <risos> beijo gente até a próxima, tamo junto, tchau
1: valeu gente